0: 虽然多金、养眼、脾气好、性格和、有远见、聊得来的爱人，人人爱。可是，当你明白恐怕难以遇上一个各项完美、十项全能的另一半时，你会把哪几项归为必选项，而哪几项对你而言压根没那么重要呢？你有没有发现？喜欢你的和你喜欢的几乎总是一类人，他们之间总存在着微妙的共性，或者你喜欢什么样的人，看重什么样的条件，早在你的原生家庭里就已极富个性的形成了。我的美丽女友彤，刚大学毕业那会儿，也曾相亲无数。青岛男粉无数，可他最后的选择，并不是那位显而易见条件最好的、最具经济实力、最有发展潜力且样貌品性也不差的，而是那位对他最好的。对他好，其实是个挺抽象的概念，且每个人对好的理解都不一样。那么这当中。让童感觉到好的细微感受时，蓝先生说话温柔，行为绅士，言谈举止里透着他良好的个人修养与文化学识，一言一行里写满了他对他的深情与厚意。你若走进童的家庭，便不难理解他对这份好的格外看重。某次和童聊天，一向懂事的童姑娘却说：“有时我真觉得我爸配不上我妈，他应值得更好的生活。若不是嫁给我爸，他现在的气度、阶层和见识，恐怕都不可同日而语吧。”童的母亲是一位典型的大家闺秀，她的家庭看上去本没有什么不妥。经济小康，平稳和睦，严父慈母。可在童看来，自己家三十多年的和睦，很大程度上维系于母亲一直以来的隐忍。一方面是小原则上的不断妥协，由此渐被父亲身上的气息所同化；一方面呢，是大原则上的始终坚守，才保障了。这个家的品质和风貌，童的父亲是标准的大男子主义和家长做派，家务活很少担当，回家直接上饭桌，椅子到了跨过去，油瓶到了不带扶。虽然自己做的少，但对家人要求高。如果哪个细节不对了他的心思，往往一言不合就掀桌。童在少女时代也挨过几次不容分辨的好打，每每那时，她就在小房间里恨恨地想：长大后绝不会嫁一个这样的男人。如此，兰先生的温柔体贴和尊重女性，让童感受到了前所未有的莫大温暖，一种在童年就极度渴望并缺失的温暖。而如果更客观地看童的父亲，他也并非完全不可爱的人。童认为父亲的优点在于安稳本分、热爱生活，而且十分看重家庭、爱护妻女。也正因如此，从小被富养的童，并不是一个对物质特别看重的女人。他敢于舍弃那个更有钱的男人，也敢于活得更浪漫、更感性、更真实。一个人在原生家庭缺憾的部分，他会在成年后拼命加倍的找回；而一个人在原生家庭富足的部分，他反倒容易做出理性的取舍。童的经历让我想起国民女神林徽因，在两大仰慕她的俊杰之间所做的那段经典抉择。一边是深情款款的文艺诗人徐志摩，另一边是出身名门的翩翩公子梁思成。被选的梁先生显然也受宠若惊，他问：“为什么会是我？”他们的朋友费未梅却看得真切。他说：“这些年，徽英和他伤心透顶的母亲住在一起，使他想起离婚就恼火。在这起离婚事件中，一个失去爱情的妻子被抛弃，而他自己却要去代替他的位置。这伤心的母亲，正是林长明的。”第二任妻子，因为她不得宠，母女二人被安置在狭小的后院，而父亲的妾室却和四个儿女住在宽敞的前院。好在林长明对冰雪聪明的长女另眼相看，因此林徽因的童年半是阳光，半是雨。一方面从母亲那里感受寂寞。于阴冷，另一方面，从父亲那里获得的宠爱与娇呵，也由此看到了一个更明朗的世界。当门缝的斜阳照进阴暗，他更本能地呼唤一场父慈母爱的阳光普照。所以，当爱到痴狂的徐先生要与妻子离婚时，却是触及了他深处的敏感。与隐痛，他无法接受一个抛妻弃子的男人，而推着另一个女人成为母亲那样的人；更无法接受一个有过婚史的男人，而使自己成为如母亲一样的既是夫人。他的潜意识里呼唤一段堂堂正正的婚姻和一个原配夫人的身份，所以他感情的天平。倾向的思成，何况他与他还有着共同的理想与追求，这也是他眼见母亲那段婚姻里所欠缺的。婚姻中，表面上我们是与自己的配偶相处，其实是在不断经历自己过去与父母的关系。如此，便也不难理解张爱玲了。张爱玲的两任丈夫。胡兰成、赖雅分别比他大14岁、29岁。关于这一点，他在某次与苏青的聊天中谈及。我一直想着，男人的年龄应当大10岁或10岁以上。我觉得女人应当天真一点，男人应当有经验一点，或者也只有这样的关系。才一父一夫。张爱玲虽出生在显赫之家，但其父张廷仲却是一个不折不扣的败家子。他不仅没有给女儿关爱，反而给了她惨绝人寰的冤枉、暴力、软禁，甚至叫她去死。很难说他后来爱着的男人。是父爱般的男人，还是父亲般的男人？甚至只是为了印证自己在父亲眼里的可爱。原生关系中有这样一段话，或许可以解读：生命中，我们常常不由自主的与某些特定的人发生爱或恨的关系，潜意识中。借着他们或快乐或痛苦的深度情绪互动过程，得到第二次机会，来医治过去所受的心理创伤，弥补过去的遗憾，满足童年时对自己特别重要却未能得偿的一些心理需求。原来爱上这样的男人，始于一场原生情结。在成年后，会不受控制地反复使然。原来，即便和胡兰成等是纠缠、是伤害、是痛苦，于他也是一种无药的医治。如果从一开始，张爱玲遇上的不是有人格缺陷的胡兰成，而如同姑娘遇上温柔儒雅的蓝先生、林徽因。嫁给专一理性的梁思成，或者那个异父异夫的男人，可以很大程度上平息他的焦虑，安抚他的痛苦，用行动为他注入安全感，让他的人生得以重塑。我们每个人都是带着自己原生家庭的烙印去开始成长的历程，我们一生。都是带着自己原生家庭的缺憾去寻找、修补和愈合，直到某天遇见那个人。可也并非所有人都能遇上对的良人。那么，如何能摆脱病态的医治呢？如果知道原生的缺憾在我们成长后可能会成为一种埋藏的隐患。在日常生活里毫无防备、意想不到，以超凡的强度反扑。那么，最好的办法是，此刻停下来，回想一下，你有没有一些童年特别想要而又没有被满足的？你有没有童年记忆特别深刻的负面情绪或创伤？你有没有一些？不受控制的情绪触点，哪怕过程是痛苦的，意义却是积极的。它也可以使我们更了解自己一些莫名的情绪来源，使我们以较成熟、更客观的立场，探寻自己的喜好成因和性格源头。找到因果，才有可能使行为、认知和情绪等。不受成因所辖制。如果已婚，你可以和伴侣一起通过回忆童年，帮彼此找到症结，探寻成因，理解彼此的行为偏执和情绪偏激，一起与过去释然，与未来和解。告诉对方，你需要拥抱现在的伴侣，而非弥补童年的缺憾。